0: Повторить чей-то путь просто невозможно, но можно учиться и разбирать опыт других. Ну, поехали! Герой нашего эпизода Иван в одиночку с нуля создает сервис визуального планирования lightpad.io, а за плечами у него проект Огнива – сервис для управления идеями и проектами. Иван создавал этот проект еще в свои студенческие годы, лет 5 назад, и за полтора года довел его до MVP-версии, а потом забросил. Но только на время. Он и стал базой для нового проекта – Лайтпада. И меньше чем за год работы Лайтпад занял пятое пьедестальное место в рейтинге Product Hunt. Какой же он был, опыт нашего героя? Как не сбиться с пути и идти к своей цели? Давайте же узнаем.
1: Меня зовут Иван Федоров, Тимофеевич. Не знаю, если это надо. Я делаю лайтпад. В нем главная фишка — это временный поток. Это как календарь, только лучше. А работал я до этого фронтендером ну, в России какое-то время, и потом на удаленке на одну израильскую компанию и на одну английскую компанию. И ну, обычно я всегда делал такие фронтенд-интенсивные вещи. В какой-то момент я начал заниматься собственными такими экспериментами, в карьере еще в начале где-то был как раз этот проект Огнива, который был блокнотом с иерархическими тегами. Тогда этого еще нигде не было, ну и сейчас этого особого нигде нет, кроме вот новых проектов, которые вышли в Америке вот в этом году. Rome Research и всякие другие штуки классные.
0: Расскажи, над чем ты сейчас работаешь, что такое лайтпад?
1: Лайтпад.ai — это временной поток. Это как календарь, только лучше. Люди привыкли к календарям, к табличным, но они рвут как бы пространство восприятия, времени, и мозгу приходится его заново соединять. Кто-то привык, научился, и тем людям удобны календари, но на большинство людей табличный календарь, по всей видимости, нагнетает уныние. Вот эту проблему Lightpad решает. Это такое, как календарь для всех остальных. Чтобы представить себе Lightpad, представьте себе вереницу номеров дней месяца, восходящую слева снизу и направо наверх. И вот под каждой датой для каждой задачи есть кружочек, и они так вот сгруппированы, и понятно, как бы, сколько здесь задач есть, и даже из каких они, там, областей жизни, они кодируются цветом, и понятно сразу, сколько день загружен, и
0: что в нем есть. Выглядит лайтпад реально впечатляюще, стоит его увидеть. Так, по словам, очень сложно его представить себе. Получается, ты пришел к нему не сразу. Расскажи, с чего все началось.
1: Да. Ну, огниво началось еще в университете. Просто хотел сделать блокнот для себя. Я просто не знал, как делать проекты, и болел вот этими вещами, которыми болеют обычно разработчики, что они занимаются не теми вещами. Я, в общем, тратил много времени на те вещи, на которые не стоило тратить время. А на те, которые нужно было вкладывать время, я не вкладывал время. Ну, там, на обратную связь, продажи и все такое, это все было так, сбоку. А в основном я занимался всякими идеями, мне интересными, но на них много времени, но они... на них нужно было еще больше времени, чтобы довести их до ума и чтобы им пользоваться. А нужно было как бы сделать какую-то одну идею и вот ее начать продавать и постепенно строить. Ну, вот это то, как я сейчас вставляю с работу в итоге огни я бросил и пошел работать. Потому что уже кончились все деньги, я хотел уже просто жить.
0: Ты учился в универе, у тебя появилась какая-то идея, что это было вначале, идея для стартапа или просто делать фофан?
1: Вообще, я начала с того, что я завел дневник, думал просто, что хочу дальше делать. Я вел его в итоге в текстовом файле, потому что я хотел все структурировать. В тех приложениях, которые были, мне было неудобно это делать. Из две блокнотов наверное, Evernote, плюс всякие там OneNote и все такое, и это было неудобно. И я вел только в обычном текстовом файле, потому что он позволяет наибольшую свободу турирования текста. Я решил, что я, наверное, хочу свой сделать блокнот, там, да, там получилось много итераций продукта. Я работал сначала с одногруппником, мы это делали. Потом э, он понял, что он не может участвовать. Но это было такое странное еще саморазвитие, в том плане, что я не понимал, как делать проекты. Может быть, до сих пор не, не до конца понимаю. Но, в общем, такое, как это называют, часто юношеский максимализм. И, конечно, хотелось всего и сразу... Хотелось стартап, хотелось инвестиции и все такое. Вот. Да, но при этом я всегда любил программировать. Этому научился в универе, там помогал друзьям с курсовыми, и мне просто нравилось всегда процесс строительства программы, и ее перестройки, ее достройки, обновления, когда все там наконец сходится, и она работает, и делает то, что ты хочешь. Процесс доставлял всегда большое удовольствие. Поэтому, может быть, меня есть носило именно сильно в разработку и уносило от каких-то там метрик, просить людей, чего они хотят и так далее.
0: И сколько примерно длилось по времени от возникновения идеи и до момента релиза?
1: Я думаю, что год или два я сидел его и как бы, я жил с девушкой в ее доме. Вот, в общем, это было, как говорят, как ухой стадо пазухой. Ты, в общем, сидел и пилил продукт в каком-то тумане плыл, я, я думаю, что год, от года до двух, может быть, полтора года. И вот вышла статья спарки с нее появились какие-то пользователи, потом добавили какие-то агрегаторы. Вот, но я так никак особо не развивал Огнево. Хотя в какой-то момент на какой-то конференции я познакомился с директором конторы, который занималась переводами, и мы с ними говорили, что, может быть, это использовать Огнево как инструмент управления проектами в их компании. То есть вот эти иерархические теги, на которых строится огнево и которые используются в том числе в лайтпаде теперь, позволяют выстроить структуру древовидную. И для каждого узла дерева можно настроить доступ разных участников. Соответственно, например, у компаний может быть общий корень, где обсуждаются какие-то там общие для компании вещи или там вывешиваются какие-то общие для компании объявления. И дальше... Она ветвится по разделам, к каждому разделу имеют доступ его уже уточненные участники, более узкий список, соответственно, участников, которые получают свою профильную информацию. И в каждом из этих разделов можно хранить как заметки, так и задачи и другие виды информации. Можно удобно настроить. Вот это мы хотели использовать. Меня попросили доделать поиск директор компании, которая переводами занимается, но... Я не помню, почему. Была, мне кажется, какая-то жизненная ситуация, что я решил пойти работать, потом доделать Огнева. Собственно, через несколько лет так и стартовал потихонечку лайтпад, что я начал просто делать новый интерфейс для Огнева. Ну, она до сих пор работает, но я за ним уже не слежу так детально, как за лайтпадом. В Огневе, я думаю, что было больше тысячи регистраций, но активных пользователей было, я думаю, в районе десяти. Может быть, 20 там, человек в какое-то лучшее время. Кастер девелопментом я не занимался, не... не спрашивал людей, что они хотят, не строил вот эти циклы обратной связи хотят. Какая-то группа людей долго пользовалась, им было удобно.
0: Ну, то есть в целом это вполне работающий продукт? Да. Ты как-то его промоутировал?
1: Это давно было, я даже не помню детали особо. Но кроме вот статьи на Спарке, наверное, особо я ничего не делал. Она попала, по-моему, тогда в feed на vc.ru, в раздел на сайте «Лучшая со спарк». Ну, там получила, то есть несколько тысяч там просмотров, потихоньку набирались пользователи. Но, наверное, вот, вот группа людей, которым больше пользовалась, она появилась именно со спарком. какой-то момент понял, что вот все эксперименты, которые я делал в огневе я бы мог просто как то отдельной площадке экспериментов использовать. И я сделал просто свое собственное портфолио. Можно посмотреть на spacegangster.io. Одним из экспериментов был как раз такой календарь. Я показал друзьям, им очень понравилось, и вот я решил дать ему жизнь. Так появился Lightpad. Ну и здесь, соответственно, я уже больше убирал на обратную связь. Я показывал сначала на Reddit. Потом в апреле этого года, двадцатого года, запустил на бета-лист. Это такой сайт, где можно совсем сырые вещи постить и получать про них обратную связь. А 2 июня я закинул это на Product Hunt. Там он вошел на пьедестал дня, он получил пятое место. И это пьедестальное место, в общем, за него дают медальку. И, ну, и, и большому количеству людей он просто очень понравился, что вот так можно записывать э, свои задачи. Очень много писала, ну что это очень приятный календарь, и что спасибо большое, что ты сделал. И, в общем, я получил такой эмоциональный заряд. А в июле Fast Company, это такое бостонское крупное, о, из Чикаго, точнее, такое Tech-Culture издание, выпустила статью, список, 25 лучших productivity приложений 2020 года, и вот туда включили в iPad, чему я тоже был очень рад. Вот это из достижения этого года.
0: А ты как-то способствовал тому, чтобы оно стало популярным?
1: Пока что еще не успел, но Productions это уже... Наверное, такая большая штука, мероприятие само по себе, потому что вот оно требует подготовки. Те слушатели, кто знает про продукт они обычно знают, что он требует большой подготовки не столько по тексту, сколько по вылизыванию продукта, вылизыванию там, всяких картинок и медиаматериалов. Из медиа мы делали видео. Я заказывал, собственно, у знакомой подруги видеомейкера что еще. И всех друзей там предупредить, что ребята, зарегистрируйтесь на продакт и что потом нужен будет ваш голос, и чтобы он выглядел полидно. Плюс пригодились всякие друзья из Европы. Тоже всех просил поставить аплод. Вот. Я не знаю, на какую роль ты сыграла. Может быть, небольшую совсем. Но да...
0: И давай еще последний вопрос про гниво и вернемся снова к лайтпаду. Как ты думаешь, чему тебя научил этот проект? Это был твой первый опыт, первые пользователи.
1: Как бы я не сразу по завершению огнива, я чему-то научился. В целом, я думаю, что опыт еще извлекал очень долго, просто пересматривая вот этот вот прожитый опыт, да и ну, думая, как, как что надо было сделать, и в том числе смотря на управление проектами в разных компаниях, в которых я дальше работал. У меня была такая наивная, наивное представление о том, как работают стартапы, что нужно что-то сделать что-то интересное, где-то как-то похайпить и привлечь инвестиции. Даже немного стыдно там такие наивности рассказывать, но это было так наивно. А с я уже больше, наверное, как по всяким американским методичкам про линд-стартап. Я думал, чтобы сделать продукт, который сразу будет нужен пользователям, и сразу э, делать деньги и продажи, и сразу спрашивать людей, что им нужно, и, ну, в общем, то, чем я сейчас стараюсь заниматься.
0: И расскажи, как же ты начал? Вот у тебя появилась какая-то идея, ты проверял ее на людях?
1: Да, ну, у меня с этим временным потоком, она, наверное, так больше всего, то есть по-методически шла, идея, что я сделал сначала какой-то там прототип и постепенно показывал разные версии этого прототипа друзьям, им все нравилось, и я такой, ну, классно, и там где-то на шестой или седьмой версии прототипа, это можно посмотреть на площадке с экспериментами, spacegangster.io, это моя вот такая песочница. Я думаю, что там, наверное, должно быть как раз 6 версий или семь версий этого временного потока. Да, ну вот, соответственно, после какой-то вот шестой версии я решил ее уже подключать к бэкэнду, и я работал на английскую компанию Jaxx Pro, кое-софтвер консалтансе. Отложил немного денег, в ноябре ушел от них и занимался уже лайтпадом с тех пор, как бы это был мой основной проект. И в декабре я уже показал этот таймфлоу на Reddit И на реддите получил, да, всю эту обратную связь. Ну, людям понравилась идея, и там получил какие-то идеи, что-то работать. Понял, что, наверное, это имеет какие-то шансы. Давал рекламу, например, в ВКонтакте есть сообщество F-64, посвященное фотографии и визуальной культуре. Ну, я подумал, что, наверное, вот раз в визуальной культуре, то там людям будет интересно. То есть я у них покупал несколько постов, и оно так вроде хорошо зашло. Но единственное, по-моему, там отключены комментарии. Ну или в любом случае там публика не воспринимает э, вещи так, что как бы это нужно там откомментировать, это обратную связь. Но в целом по метрикам показатели были хороши. Но и э, в апреле был бета там, по-моему, пара человек отписалась, что класс, но вот там хотелось бы вот это и вот это, в частности, интеграцию с Google календарем. Она есть, единственное, нет повтора задач. вот им я занимаюсь прямо сейчас, сегодня им занимался и думаю, что в течение месяца он должен приземлиться. Да, и потом был Product Hunt. После Product Hunt, соответственно, огромный массив доработок, и я сделал вот эту вот первую часть интеграции с Google календарем, которую как раз люди просили. Сейчас я еще пробую, вот, пишу людям просто имейлы, спрашиваю их, как их опыт, и что бы они хотели увидеть, и люди отвечают, да. Я бы мог этого больше делать, наверное. Я вот так все смешиваю, себя разработку и маркетинг, не знаю, наверное, по натуре получают больше удовольствия от разработки. Там есть такой момент, мне кажется, программисты, которые любят разработку, они наслаждаются вот этим, когда все, наконец, встает, кликает, и у них такие, да, оно, вот оно работает. И вот так люди живут, программисты. Но маркетинг мне тоже нравится, вот единственное, что, конечно, ну, хотелось бы этого больше делать, пытаюсь как-то еще свою рутину ежедневно оптимизировать, чтобы больше сил было и больше времени уделять этому.
0: Ты с ноября, получается, вот уже почти год, да? Да. Работаешь full тайм на этом проекте, один? Да. Просто тащишь и разработку, и дизайн, и маркетинг, и общение с пользователями? Мой огромный респект тебе вообще, это очень круто. Спасибо. Что вообще придает тебе силу не избавлять обороты, а идти вперед и вперед?
1: Не знаю, моя мама очень упрямая, может быть это какое-то упрямство. Ну, у меня есть действительно вера в продукт, мне кажется, что вот календари табличные, они нужны просто оптимизированы под ограниченные физические носители. Компьютерными интерфейсами мы касаемся чего-то квази бесконечного. Мы имеем доступ к чему-то почти бесконечному. И там нет смысла ограничиваться старыми ограничениями. Можно уже оптимизировать вещи под мозг, под зрительную кору, чтобы визуальное и пространственное восприятие помогало в планировании. И можно было не тратить сознание, которое вообще очень ограниченный ресурс. Редко кто-то может там поместить больше 7-9 вещей одновременно в сознании, чтобы вот там не помешать этого сшивания строчек в табличке, поиспользовать а для этого зрительную кору. Как бы многие пользователи отмечают, что это проще, чем календарь, или им больше нравится, и они поэтому здесь записывают вещи.
0: Получал какую-то обратную связь? Какая была твоя самая приятная обратная связь или самая негативная?
1: По-угневу не вспомню, но я тогда... Я помню, что у меня были проблемы с таким мягким общением, вежливым. Но, но вот с лайтпадом могу привести, например, несколько цитат. Вот есть человек, который купил первую подписку в лайтпаде, Он в Калифорнии, его зовут Брайан Бригли. Он купил ее, в общем, на вырост, потому что он ждет, пока я доделаю повторяющуюся задачу. Ежемесячно платит по 10 долларов, чтобы меня поддерживать. Говорит, я не знаю, подойдет мне это или нет, но это совершенно точно самый инновационный продукт в календарях и планировании за все время. Еще есть такой Трелл Вест, он э, какой-то ме- медиа-менеджер, в общем менеджер медиа медиапроектов, куда-то из штатов, но ну, я не, не знаю, сколько побережья, он говорит, что я, говорит, просто мечтал о такой штуке: типа спасибо, что ты ее сделал. И он дал там какую-то такую, тоже очень э, детальную обратную связь, в плане, чтобы он хотел выйти с функцией, и там ничего не хватает, как, бы, как это можно сделать. Вот, из негативной обратной связи, но. Как бы я делал такую штуку, которая идет вразрез э, с представлениями людей о том, как должен быть устроен календарь. Вот. И, соответственно, люди, привыкшие к календарям, они пишут, что это очень неудобно, непонятно, как это используется. Ну, часто они просто там, там, матерятся лишь, или критикуют мой подход к бизнесу, называют это творчеством, а не бизнесом. Вот. Но ничего не могу сказать. Как бы у, у меня на руках... Факты того, что людям, многих людей приводит в восторг, как бы эта штука, ну, то, насколько это красиво и удобно, вот, и многие, как бы, начинают этим пользоваться из-за этого, вот, единственное, показатели скромные пока, и, скорее всего, это проблема с возвратом пользователей на мобильный телефон, он ставится не как обычное приложение, а ты заходишь на сайт и говоришь «добавить на главный экран». Это называется «Прогрессив uh-huh. uh-huh. веб-эп». Вот, он работает офлайн но он не может отправлять уведомления тебе, например и в некоторых вещах он там, что он не может работать в фоновом режиме. Соответственно, уведомления сейчас приходят через Google календарь, которым есть интеграция, вот, и я планирую просто как-то это там еще доработать, чтобы это было удобнее, можно было настраивать. То, что он берет, тянет э, настройки календаря по умолчанию, и пока из лайтпада нельзя задать уведомление для индивидуальной задачи, как бы переопределить, вот, я хочу это изменить. И, ну, и когда-нибудь сделать, конечно, приложение, вот. Может быть, даже скоро мы может быть, этим стоит заниматься, я не знаю. А сейчас я делаю фичу, которую очень много пользователей уже просили. Это повторяющаяся задача. Вот те, кто привыкли к календарями и хотят перейти в iPad, им не хватает вот именно этого. Но я иду по земле, по которой раньше не ходил. Там общение с пользователями, вот, но это круто. И, конечно, я очень рад этому, потому что это происходит. Но в продажах, конечно, предстоит еще очень много пройти. Не знаю, или где-то нащупать кнопку с продажами. Может, где-то найти какой-то большой блок целевой аудитории, потому что не делал большого количества публикаций. Как бы они такие больше на каких-то профильных ресурсах про стартапы. То есть даже с инфлюенсерами, никими я не работал. Да, это надо вот к этому подойти. Причем я решил пока сделать вещи, которые люди уже, которые мне платят деньги и попросили сделать их интересы в высоком приоритете. Вот, и потом, соответственно, приобретение новых
0: людей, новых пользователей. А сколько у тебя сейчас пользователей?
1: Последний раз, когда я смотрел, было больше полутора тысяч регистраций. Сами пользуются, сейчас скажу. Вообще, показатели удержания пользователей не очень хорошие. Но, например, сегодня залогинилось. 6 пользователей, а на, на неделе 17, наверное, на, в этом месяце 25. Из тех, кто ну, не новые пользователи, mm-hmm. а вот именно вернувшиеся. Mm-hmm. Да, но я говорю проблема с этими, мне кажется, с уведомлениями, с тем, что может быть нехватка вот этой фичи с повтором задачи. В прошлом месяце было 36 вернувшихся человек. Может быть, еще где-то что-то с пользовательским опытом я неправильно сделал. То есть постепенно я делаю Лайдпад все более таким стабильным. Средний месяц параллельно с фичами я докручиваю так называемый Continuous Integration, что даст людям в общем, более стабильный продукт и мне, собственно, более спокойную жизнь. Это, значит, постоянные тесты, и что они будут понижают вероятность, какое-то очередное обновление принесет какие-то ошибки. Людей, которые купили подписку, пока только три. Один человек за 10 долларов и двое по 5 долларов в месяц платят.
0: Ну, мне кажется, довольно хорошая конверсия. Значит, действительно считают этот продукт перспективным и в него верят.
1: Ну, да. Ну, в общем, интересно. Обычно же люди ищут какую-то там целевую аудиторию, они те, кто умеет маркетинг, они как-то умеют находить э, вот нишу, где вот будут люди, которым именно это нужно. Я так этим пока не занимался. Плюс э, вот проблемы с ретеншином, тоже их надо просто решить, чтобы поднять ретеншин.
0: А расскажи вообще, ты один. Как тебя вообще не разрывает от желания делать все. Ну, то есть тут хочется делать нужные фичи пользователям, которые этого хотят? Хочется делать что-то, чтобы привлекать новых пользователей. Хочется заниматься промоушеном, общаться с аудиторией, чтобы понимать, чего они хотят. Как ты один все это успеваешь? Нет ли у тебя желания найти команду и как-то распределить все эти обязанности?
1: Ну, есть, конечно, но я просто не знаю, как в команде распределить доли. Например, с Огневым я нанимал, я работал с Витей Орловым. По-моему, шесть месяцев я ему платил, и еще месяц он отработал за идею. У него был интерес. Во многом я его учил, потому что, чему я научился в университете, и в итоге он нашел работу там с зарплатой больше, чем в два раза больше, чем я я ему платил. вот Мне кажется, он был доволен.
0: А ты не думал искать команду по идее, найти близких по духу людей, которые готовы за идею работать?
1: Да, я бы хотел, но я боюсь, я не понимаю, как делить доли, как делить дальше ответственность. Например, с огнем потом, после Витя Орлова, в какой-то момент я нашел как раз в универе двух человек, как бы взял их как раз за идею. Но тогда у меня был такой еще тоже ю- юношеский напор, и меня сильно огорчался по поводу того, что у них напор не такой же сильный, как у меня. Вот Просто, соответственно, боюсь повторений. Я бы хотел, конечно, людей сразу за деньги на- найти и нанять. Вообще, я надеюсь, что слушать там твой подкаст будет как раз интересно. Пока я работал с слайдпадом, я нашел много сообществ, которые они англоязычные, но они посвящены как бы вот бизнесу в одиночку. Сообщество называется Indie Hackers. Его сделала, мне кажется, маркетинговая команда Stripe, которая вот этот процессор платежей. То есть, оно состоит из людей, которые обычно очень очень часто в одиночку тащат какие-то проекты, и они зарабатывают там кучу денег, сделав что-то нужное, нишевое, и и продав это или своей имеющейся аудитории, или там по какому-то другому рецепту они там находят своих там людей. Но, в общем, очень интересное сообщество, очень так пробуждает аппетит к деньгам, внушает веру в свои собственные силы, что можно в одиночку сделать много денег. Вот, и относительно быстро. Ну, то есть там люди делают вещи намного более простые, чем Лайтпад, и делают на этом намного больше денег. Поэтому, соответственно, половину аппетит, половину кусаешь локсти, но, да, поучительно. И там у них рассылка, и в рассылке тебе приходят Потому что я вышел там на сто тысяч долларов ежегодного дохода, вот и ты думаешь, ну это включается в общем, смесь чувств, вот одновременно веры, зависти и чего-то еще, что надо скорее тоже делать свою штуку.
0: Раз все закрываешь, это вот. такой work hard, work hard, hard <laughs> работает. Да, да, да,
1: да, да. да. И какое-то исследование еще было, э, соло, основатели, то у них может быть даже более высокий процент успеха, потому что как раз там нет проблем мотивации или раздела собственности. И я думаю, что если подписчиков кто-то начинал бизнес там совместно с кем-то, то то, я думаю, они тоже сталкивались, что вот это вот вроде как начинаешь, вроде близкий по духу или друзья, а в итоге кто-то на себе тащит больше, и вот, наверное, отсюда оно начинается.
0: А про инвестора ты не думал найти инвестиции? Там уже можно и собрать команду.
1: Да, это открытый вопрос. Пока еще есть свои деньги и пока еще предлагают работу. И то есть как бы я думаю, но это такая фоновая мысль, я не уделяю ей большого внимания. Если верить тому, что люди пишут в Инди Хакерс большое число разных людей то можно сделать вот первые продажи, и на, на десятки тысяч долларов в месяц можно выйти без э, инвестора, если сделать вот то, что нужно, и найти аудиторию. Просто нужно не бояться, нужно делать, э, да, вот сразу потихонечку.
0: А расскажи еще, где ты учишься, что в своей работе используешь?
1: Ну, я, я пользуюсь Твиттером, это, наверное... В плане личного развития, это для меня такая очень супер важная вещь, но, надеюсь, это никого не обвидит, но, скажем так, есть твиттер для работы, профессионалы обсуждают какие-то профессиональные там вещи, и есть твиттер такое жужжащее нечто, такой улей, который обсуждает разные там события жизни и культуры, Профессиональный твиттер для меня очень много сделал, очень много дал, я подписан на большое число человек, 97% это, наверное, ну, англоязычные подписки, я думаю, что где-то в твиттере именно я и нашел этих инди-хакерс, это сообщество, ну и, соответственно, ну то, что маркетинг удобно делать через твиттер, хотя многие ну, говорят, что, например, mail это лучше, чем твиттер в лайтпаде, например, у меня пока что я думаю иду, все еще веду просто текстовый файл, в котором там где-то больше тысячи там пунктов типа, что я хочу сделать, и я постепенно вот это все как-то там периодически перемешиваю, то есть там расставляю приоритеты, где что я хочу плюс там, с учетом обратной связи, что сейчас важно пользователям...
0: А вообще, кастомер-девелопмент как таковой ты используешь? Созваниваешься с людьми вживую, узнаешь про проблемы? Или пока только обратной связи пользуешься?
1: Да, я вообще веду таблицу. Ну, я очень раньше недооценил таблички. Сколько можно сделать в табличке, это потрясающе. Я веду табличку по пользователям. Соответственно, в приоритете, конечно, те запросы, которые люди оставили раньше, и те, кто за это платит деньги, как бы поддерживают меня, вот, они в приоритете. Но при этом э, в любом случае Тараш туда все записывается, что мне присылают, то есть чтобы отслеживать по каждому пользователю, который оставил обратную связь, чтобы отслеживать и дать ему знать, что там это готово или нет. Ну вот с калифорнийцами, с американцами пока таких созвонов не было. Я с ним общался в Твиттере, вот с одним парнем, который на VCRU написал, ему понравилось, и я ему провел личный анбординг и записал всякие его замечания и пожелания. Эм, вот. Но я, соответственно, открыт. Э, да, Если кто-то из подкаста перейдет, пожалуйста, обращайтесь. Я готов провести личный анбординг, все рассказать, если кто-то непонятно. Ну, я допускаю, что существующий анбординг не идеален, и там, если что-то рассказать, я с удовольствием все покажу, тут же выслушаю, запишу пожелания.
0: Круто. А расскажи, у тебя есть какая-то ближайшая цель по лайтпаду?
1: Окончить повтор задач. Больше вложить ресурсов в маркетинг и выйти на какие-то первые тысячи долларов продаж, чтобы я уже мог жить с него спокойно и не Ближайшая
0: цель? А, тысяча долларов. Круто.
1: Я вообще рад всей обратной связи, положительной и отрицательной и открыт э, любым предложением, открыт тому, чтобы их выслушать, как минимум. Да, если кто-то хочет на борт, я даже к этому открыт. Кто-то хочет инвестировать, к этому открыт, соответственно, будет обсуждаться. Всем, кто хочет попробовать лайфпад э, как календарь, пожалуйста, буду рад. И также не стесняйтесь, да, пишите все любые, даже самые мелкие замечания. Все читаю, все просматриваю и всегда рад пользователям вот. подарить подписку, тоже не вопрос. Обращайтесь.
0: И сразу видно, что душой болеешь за продукт. Раз рад даже мелким замечаниям. Окей. Сейчас еще супер короткий блиц. Отвечай быстро, не думая. Вообще фигачить-фигачить или думать и выжидать?
1: Ну, просто вперемешку. Иногда хорошо отойти. Думаю, что в основном фигачить-фигачить. Иногда охладить стороночку, где тебя никто не трогает. И вот сесть три дня, подумать про приоритеты. Как бы что, насколько они сейчас правильно. Может быть, что-то стоит подвинуть приоритет. Может быть, стоит что-то добавить или что-то убрать. Конечно, это надо делать.
0: Так... А для людей или для души?
1: Хорошо, когда люди у тебя в душе.
0: Звучит красиво. Ну и последнее. Как ты думаешь, когда ты сможешь выдохнуть и сказать «Ес!» yes, получилось?
1: Не знаю. Амбиции моря, Так что что-то уже получилось. Наверное, хорошо я выдохну, когда за месяц мне будет приходить хотя бы несколько десятков тысяч долларов. Это будет приятно.
0: Круто. Желаю и верю, что это случится совсем скоро. Успехов твоему проекту. И спасибо за время, которое уделил подкасту. Это было очень интересно. Ну, вдохновились тоже сделать бизнес в одного. Давайте же проверим, кого больше. Оставь комментарий. Ты один в поле воин или больше командный игрок? В предыдущем эпизоде мы говорили про важность команды, а в этом герой эпизода «Один с нуля» тянет и разработку, и маркетинг, и customer development. Иван делится своим неудачным опытом работы в команде, а также исследованием, которое только прибавляет веру в соло-предпринимателей и успешным опытом многих из сообщества инди-хакерс. Конечно, кажется, что в одиночку такой продукт тащить совсем нелегко. Все-таки не отпускает эта вечная гонка и постоянно растущий список задач и хотелок. И тут наш герой большой молодец, что ставит промежуточные чекпоинты и не забывает общаться со своей аудиторией. Да, как продукт, лайтпад показался мне еще довольно сыроват. В полной мере пользоваться им я еще не готова. Да, впереди очень много работы, но как же это здорово пройти такой путь и видеть столь амбициозную цель. И как же это, наверное, круто придумать что-то, что назовут самым инновационным в той сфере, где, кажется, уже все давно придумали. Уже на данном этапе люди готовы вкладывать в него деньги. И да, конверсия платящих клиентов еще не высока, но его целевая аудитория еще его ждет, ждет, когда Lightpad станет полноценным удобным, помогающим в жизни продуктом. В описании будут все полезные ссылки, которые мы упоминали в подкасте: ссылка на проект Lightpad, на исследование про соло предпринимателей, а также на сообщество Indie Hackers. И, конечно, в описании будут контакты нашего героя Ивана. Пишите ему, он открыт к сотрудничеству. Если тебе нравится подкаст и хочется больше полезных историй, то ты можешь поддержать нас отзывом, лайком и, конечно, рассказать друзьям. Пока-пока!